0: Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit äh, dem Thema, haben einen Schwerpunkt auf Bedarfsverkehr auf ÖV und äh, wir verstehen uns als wirkungsorientiertes Sozialunternehmen. Ähm, bei uns geht es ganz viel um äh, die ökologische Nachwirklichkeit in Erster Linie. Das heißt, auch der Schwerpunkt meines Vortrags wird auf diesem Thema liegen. Ich werde versuchen, ein bisschen einen größeren Bogen zu spannen, was die Zukunft der Mobilität in der Region betrifft, aber natürlich auch konkrete Schlaglichter auf den Bedarfsverkehr, auf den Mikro-EV richten. Ich glaube, wenn Sie sich auf den Weg gemacht haben zu dieser Veranstaltung, dann brauche ich hier nicht Eulen nach Athen tragen, sondern es wird hier ein, ein geteiltes Verständnis sein, dass die Verkehrswende etwas ist, das nötig ist. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass, es derzeit, dass wir uns derzeit noch in die falsche Richtung bewegen, ja? dass die Verkehrsleistung immer noch ansteigt, nur in Krisensituationen, also 2008. Und wahrscheinlich auch in diesem Jahr wird es einen, einen, eine leichte Reduktion bei den Emissionen geben. Aber prinzipiell ist immer noch ein Anstieg bei der Verkehrsleistung zu beobachten. Und auch die Motorisierung geht immer weiter noch nach oben, auch wenn es in den Großstädten schon eine Trendumkehr gibt und da die, der Motorisierungsgrad leicht nach unten geht und damit ist auch schon angedeutet, wo sozusagen die größten Herausforderungen liegen, nämlich in der Region. Es gibt zwar den Trend der Urbanisierung, aber in Österreich leben immer noch 70 Prozent der Bevölkerung außerhalb der großen Städte und dort sozusagen auf großen ökologischen Fuß, also der ökologische Fußabdruck der Bevölkerung in den äh, zentralen und peripheren Bezirken ist äh, deutlich höher als der äh, der BewohnerInnen der Großstädte und das hat zur Folge, dass diese 70 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent der Emissionen in der Mobilität, in der Personenmobilität äh, verursachen. Ähm, Es gibt einen goldenen Dreischritt sozusagen, ähm, was die Verkehrswende betrifft, Äh, es geht um um Vermeidung, und das ist sozusagen auch eine Reihung, es geht um Vermeidung, um Verlagern und um Verbessern. Ich werde äh, zu allen dreien etwas Kurzes sagen, und ich werde mit dem dritten beginnen, weil äh, ich das Gefühl habe, da, äh, äh, da gibt es eine, einen Techno-Utopismus, der sich sehr viel davon verspricht, von diesem Verbessern. Ähm, da geht es also um Verbesserung von, ähm, von dem, wie es derzeit schon ist und das bedeutet vor allem, dass man die Fahrzeuge effizienter macht, dass man die Fahrzeuge leichter baut, dass man den Antrieb verändert, also Elektrifizierung, dass man Biokraftstoffe verwendet im Güterverkehr, dass man die Digitalisierung nutzt, das geht es dann um Vernetzung und Automatisierung, wovon man sich Effizienzgewinne verspricht. Ich möchte ganz klar sagen, das ist nötig, wir werden das brauchen, ohne die Elektrifizierung wird es nicht gehen. Aber es ist bei weitem nicht hinreichend und möchte Ihnen dazu ein Diagramm zeigen, das das Umweltbundesamt veröffentlicht hat. Das hat einen Sachstandsbericht Mobilität herausgegeben letztes Jahr. Und was Sie hier in Rot sehen, das ist der Beitrag, den Technologie leisten kann, um Emissionen in den nächsten 30 Jahren zu reduzieren. Und was drunter noch grün bleibt, das ist das, wo uns Technologie nicht hilft und wo wir aber hinkommen müssen, das ist die weiße Linie, also wir haben einiges vor uns und diesen, diesen großen grünen Bereich, den schaffen wir nur durch äh, Verlagern und Vermeiden. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, der wir uns da gegenüber sehen. Äh, ein kurzer Seiten, ähm, ja, Seitenstreifen noch zum automatisierten Fahren, weil auch das, da gab es einen großen Hype in den letzten Jahren und man hat sehr große Erwartungen an dieses Thema. Äh, ich sage deshalb kurz was dazu, weil wir dazu ein Forschungsprojekt gemacht haben, wo wir uns damit beschäftigt haben, was ist tatsächlich das Potenzial von dem automatisierten Fahren, äh, was wir dabei herausgefunden haben, wir haben uns beschäftigt, was könnte die Wirkung in unterschiedlichen Einsatzszenarien sein, was wir herausgefunden haben, äh, ein Potenzial ist da, aber ausschließlich dann, wenn es eine gemeinschaftliche Nutzung gibt, das heißt, wenn es eigentlich in Form von Bedarfsverkehr eingesetzt wird. Alles andere führt dazu, dass es noch zu einem enormen weiteren Anstieg der Verkehrsleistung kommt und eigentlich zu einer negativen ökologischen Wirkung. Was in dem Zusammenhang spannend ist, ist, dass es eben neben den äh, Entwicklungen bei den etablierten Fahrzeugbauern und neuen Playern wie Google oder Apple äh, auch einen Entwicklungsstrang gibt, der Fahrzeuge wie das hier abgebildete äh, entwickelt, die genau für diesen Anwendungsfall automatisierter Bedarfsverkehr, automatisierter MikroV gedacht sind. Die Entwicklung wird allerdings äh, noch einige Zeit dauern. Sie wissen vielleicht, dass es in Österreich auch schon solche Fahrzeuge herumfahren, dass es da Test... Äh, Projekte gibt, wo man aber sehr deutlich sieht, da ist noch einiges an Entwicklung nötig, bis das wirklich produktiv eingesetzt werden kann. Die zweitbeste Möglichkeit und besser als den Verkehr zu verbessern ist, ihn zu verlagern auf ökologisch günstigere Verkehrsmittel. Das ist betrifft einerseits aktive Mobilität natürlich im Nahumfeld, äh, was man befördern kann durch die Attraktivierung von Fuß- und Radwegen. Äh, Es geht dann eben um Formen von geteilter Mobilität, der klassische ÖV, äh, Bedarfsverkehr, Carsharing, äh, Mitfahren. Das äh, gilt es auszubauen und leichter zugänglich zu machen Äh, und es kann diese Verlagerung auch befördert werden durch äh, Push- und Pull-Maßnahmen, die dann eher natürlich auf auf Bundesebene stattfinden müssen. wo Alternativen attraktiver gemacht werden und der MIV weniger attraktiv, äh, unter anderem beispielsweise, indem Kostenwahrheit geschaffen wird und äh, kontraproduktive Subventionen abgeschafft werden. Was bei der Verlagerung entscheidend ist, aus unserer Sicht äh, der Tipping Point, äh, auf den es hinzuarbeiten gilt, das ist, äh, dass wir die Unabhängigkeit vom eigenen Fahrzeug für Individuen und Haushalte schaffen müssen. Und das gelingt nur dadurch, dass wir eine lückenlose, ein lückenloses Angebot schaffen. Weil solange, es ein, solange ich ein Mobilitätsbedürfnis habe, das ich nicht anders als mit einem eigenen Fahrzeug befriedigen kann und ich deshalb ein eigenes Fahrzeug haben muss, solange haben und die Fixkosten tragen muss, solange haben Alternativen einen schweren Stand. Ein kurzer Seitenstrang hier wieder. Es gibt in der Verkehrswissenschaft ein sogenanntes Gesetz, der Reisezeitenkonstanz. Es lässt sich über die Geschichte und auch im globalen Vergleich beobachten, dass dass die Zeit, die wir durchschnittlich unterwegs verbringen, relativ konstant ist. Das sind so 60 bis 90 Minuten. Und das heißt, was aber passiert, wenn, wenn das konstant bleibt, die Zeit, die wir auf der Straße verbringen, und wenn wir dann aber schnellere Verbindungen schaffen, schnellere Straßen bauen, hat das nur die Folge, dass sozusagen insgesamt längere Strecken zurückgelegt werden. Und das ist auch, was wir beobachten können. Unten sehen Sie die Entwicklung von 1995 bis 2013, weit, wo es einen 20-prozentigen Anstieg bei der Verkehrsleistung gegeben hat. Das heißt, wenn es darum geht, Verkehr zu vermeiden oder zu verlagern, geht es nicht um Beschleunigung, sondern eigentlich eher um das Gegenteil. Vielleicht haben Sie sich schon die Frage gestellt, es war vorher schon die Frage, um welche Zielgruppe geht es denn eigentlich, wenn wir von äh, Verkehrswende sprechen. Und da möchte ich Ihren Blick sozusagen weitermachen. Es geht nicht nur um die Seniorinnen und äh, die Jugendlichen und die Touristinnen, es geht äh, um die Gesamtbevölkerung. Und wenn es aber darum geht, mit wem fangen wir an, dann zeige ich Ihnen hier die Zahlen einer Untersuchung vom AIT, die sich angeschaut haben, wie groß ist denn die Bereitschaft, das Verhalten zu verändern und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Und da sieht man, dass es doch immerhin 20 Prozent in der Bevölkerung gibt, die zu einer Veränderung sich bereit erklären. Es gibt dann noch den größten Teil der Bevölkerung, 70 Prozent, die Argumenten zugänglich sind und sich überzeugen lassen würden. Es gibt dann noch 10 Prozent, die äh, fixiert sind auf den motorisierten Individualverkehr, wo man äh, dann eher nur durch Zwangsmaßnahmen vielleicht ein Glück hat. Das ist natürlich äh, nicht das, was man machen will, Ähm, aber es ist sozusagen die Frage, wohin konzentriert man die Ressourcen, die man hat und sehr sinnvoll ist es, mit denen zu beginnen, die schon eine Bereitschaft zeigen. Und äh, es gibt hier... Unter Umständen eine Diskrepanz zwischen Wollen und Können. Also auch wenn jemand das Verhalten gerne ändern möchte, dann gibt es äh, Dinge, die dem im Wege stehen, nämlich es kann einerseits sein, dass man nicht kann, weil das Angebot nicht zur Verfügung steht, ähm, das man brauchen würde. Es kann auch sein, dass man nicht weiß, dass das Angebot eigentlich zur Verfügung stehen würde. Und es kann auch sein, dass man nicht weiß, dass man zwar weiß, dass es etwas gibt, aber nicht weiß, wie man es nutzt. Ähm, Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass es tatsächlich eine Hürde für viele Menschen darstellt, die keine Erfahrungen mit dem öffentlichen Verkehr haben, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das ist etwas, was man tatsächlich lernen muss und was man lernen kann. Das heißt, wenn es darum geht, ich möchte diese Schnittmenge vergrößern von Können und Wollen, dann ist es sehr sinnvoll, sich auf diese Zielgruppe zu konzentrieren und zu schauen, die, die tatsächlich schon wollen, was bräuchten denn die, damit sie, damit sie ihr Verhalten ändern können und sozusagen zielgerichtet Angebote für diese Gruppe zu schaffen, zielgerichtet zu schauen, welche Informationen, welche, in welche, auf welche Art und Weise kann ich diese Gruppe befähigen, wenn es sozusagen an Know-how fehlt. Und die zweite Richtung wäre dann eben zu schauen, wie kann die Gruppe der Wollenden vergrößert werden, das sind dann diese 70%, Prozent die hier adressiert werden, wenn es also schon ein gutes Angebot gibt, wenn das Können abgedeckt ist, wie kann ich ähm, sagen, weitere Teile der Bevölkerung dafür begeistern, diese Angebote auch tatsächlich zu nutzen. Ähm, ein kurzer Seitenstrang noch zu, was sind das eigentlich für Wege, die wir uns da, die wir uns da anschauen und das hat auch schon äh, weist schon ein bisschen äh, in Richtung Mikrofon und Bedarfsverkehr. Äh, es geht um bei Verlagerungen natürlich um die Verlagerung vom äh, motorisierten Individualverkehr auf andere Verkehrsmittel, und ich habe Ihnen hier sozusagen differenziert, welche Arten von Wegen werden mit dem motorisierten Individualverkehr zurückgelegt. Ungefähr ein Drittel der MIV-Wege, und das sind jetzt die Zahlen für den ländlichen Raum und Kleinstädten, also außerhalb von Großstädten, ungefähr ein Drittel sind Wege, die innerhalb der Gemeindegrenzen zurückgelegt werden, also relativ kurze Wege. Und bei den externen Wegen kann man unterscheiden zwischen welchen, die regelmäßig stattfinden, Arbeitswegen, beispielsweise äh, Wege zum Ausbildungsplatz, und welchen, die unregelmäßig sind, Non-Routine-Trips, äh, Einkaufswege, private Erledigungen, Besuche, Freizeitwege. Äh, von den externen Wegen, die aus dem Gemeindegebiet hinausführen, ist etwa ein Drittel sind solche Routinewege. Äh, und das hat sozusagen Konsequenzen darauf, welche, wohin die Verlagerung stattfinden kann. Weil ein Routineweg wie ein Arbeitsweg ist zum Beispiel, den wird man nie mit Carsharing zurücklegen, weil man dann das Carsharing-Fahrzeug den ganzen Tag blockieren würde, solange die nicht automatisiert sind. Ähm, äh, das ist sozusagen eher etwas, was durch den ÖV substituierbar ist, während eben Nicht-Routinewege durchaus auch äh, für Carsharing interessant sind. Ähm, Diese zweite Torte äh, ist jetzt nicht bezogen auf die Anzahl der Wege, sondern auf die äh, Verkehrsleistung. Und dadurch, dass die äh, innerörtlichen Wege ja durchschnittlich sehr viel kürzer sind, äh, nämlich unter 5 Kilometer im Vergleich zu den 20 Kilometern, äh, die andere Wege durchschnittlich sind, äh, ist sozusagen der Anteil an der Verkehrsleistung dieser innerörtlichen Wege natürlich sehr viel geringer, als unter 10 Prozent. Wir haben zwar sagen hier etwas äh, höhere Emissionen auf den Kilometer bezogen, weil äh, ein kalter Motor und auf kurze Strecken mehr Kraftstoff verbraucht wird, aber insgesamt ist das sozusagen ein, klein, ein sehr kleiner Teil. Des Kuchens. Das heißt, man muss auch, was die Verkehrswende betrifft, ein, ein realistisches Bild davon haben, was durch innerörtliche Mobilität, durch Rad- und Fußverkehr, durch Bedarfsverkehr äh, bewegt werden kann. Und, äh, das, was ich damit sagen will, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, nicht nur das zu sehen, sondern vor allem äh, die Verknüpfung auch mit anderen Verkehrsmitteln, also der Bedarfsverkehr als Zubringer zum öffentlichen Verkehr, der Bedarfsverkehr als Zubringer zum Carsharing, weil erst sozusagen, auf diesen langen Strecken signifikante Wirkungen dann zu erwarten sind. Das war die Verlagerung. Weiter geht es sozusagen mit der Königsdisziplin. Das ist die Vermeidung von Verkehr. Und da ist tatsächlich sozusagen gibt es lokale Möglichkeiten, ganz starke Möglichkeiten. Also es kann gut sein, dass die die entscheidendste Wirkung, die sie oder die, die, die wirkungsvollsten Mobilitätsprojekte, die sie in einer Gemeinde machen können, die sind, wo sie eigentlich daran arbeiten, die Lebensqualität in der Gemeinde zu verbessern, indem sie die lokale Versorgung verbessern, indem Arbeitsplätze lokal geschaffen werden, indem Einkaufsmöglichkeiten lokal geschaffen werden, indem Ausbildungs- und Freizeitangebot lokal geschaffen wird, indem das soziale Leben regionalisiert wird und damit die Notwendigkeit wegfährt, das Nahumfeld zu verlassen und dadurch Verkehr vermieden wird. Eine weitere Einflussmöglichkeit, wo Sie lokal einen Hebel haben, ist die Raumplanung, wo es darum geht, eben Siedlungsstrukturen zu schaffen, die kompakt sind, Siedlungsstrukturen zu schaffen, die am öffentlichen Verkehr ausgerichtet sind. Eine Möglichkeit im Hinblick auf Verkehrsvermeidung stellt auch, stellen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung dar, wo es in Richtung ähm, sagen auch beispielsweise Homeoffice geht, wo es in Richtung Zustelldienste, mobile Dienstleistungen geht, äh, wo die Digitalisierung vielleicht auch durch Arbeitszeitverkürzung flexiblere Arbeitszeiten und damit äh, bessere Kapazitätsauslastungen äh, möglich macht. Genau, ich äh, gehe jetzt auf ein paar sozusagen dieser ähm, Verkehrsmittel ein, auf die ähm, der motorisierte Individualverkehr verlagert werden soll. Ähm, Bedarfsverkehr, ähm, mikro ist Ihnen allen ein Begriff, wahrscheinlich ungefähr, wenn Sie zu dieser Tagung kommen. Das ist äh, etwas, was es in Österreich noch gar nicht so lange gibt äh, und was eine sehr dynamische Entwicklung nimmt, wie Sie hier sehen können. Äh, es gibt schon einiges, ähm, es gibt äh, über 260 Angebote in mehr als 680 Gemeinden in ganz Österreich, wobei die Bandbreite riesengroß ist. Das ist eine enorme Vielfalt an Angeboten äh, und auch die Qualität dieser Angebote ist sehr unterschiedlich. Das reicht vom Einkaufsbus in Schwanenstadt, der einmal in der Woche zum Markt fährt aus den Umlandgemeinden, äh, Umlandkatastralgemeinden bis hin, zum Kmorpus in Purbach, der äh, vom 6 in der Früh bis 6 am Abend den ganzen Tag fährt und den man jederzeit anrufen kann und der einen äh, innerhalb des Gemeindegebiets äh, von A nach B bringt. Ähm Bedarfsverkehr deutet ja an bedarfsorientiert, das heißt, es gibt hier eine gewisse Art von, von Flexibilität, die auch sehr unterschiedlich gestaltet ist und ich habe das nur hier getan, um Ihnen auch zu zeigen, um eine ungefähre Einschätzung zu ermöglichen, wie hier die bestehenden Angebote orientiert sind. Es gibt also einerseits die zeitliche Flexibilität, es kann halte äh, Fahrpläne geben äh, und äh, ein Bus fährt aber trotzdem nur auf Bedarf, wenn angerufen wird. Oder es ist eben tatsächlich. Die, äh, es gibt eine Bedienzeit und innerhalb dieser Bedienzeit kann jederzeit angerufen und gebucht werden. Und es gibt eine räumliche Flexibilität, das wird entweder von Haltestellen oder Sammelpunkten zu Sammelpunkten äh, befördert oder eben im flexibelsten Fall im Flächenbetrieb dann von Tür zu Tür mit verschiedenen Zwischenformen. Und Sie sehen aber äh, unten in der Tabelle an den Zahlen, dass diese hochflexible Bedienungsform äh, im Flächenbetrieb eigentlich die am häufigsten in äh, Österreich anzutreffende derzeit ist. Ich äh, lade Sie ein, auch ähm, ähm, nochmal eine Differenzierung mit mir gemeinsam vorzunehmen, was die Rolle von Bedarfsverkehr betrifft und äh, ich finde diese Differenzierung sehr wichtig, weil sie Konsequenzen darauf hat, wie man ein Angebot gestaltet und wie man ein Angebot äh, kommuniziert. Ähm, Von diesen über 200 Bedarfsverkehren, die Sie vorher auf der Karte gesehen haben, äh, sind die allermeisten aus einer sozialen Motivation heraus entstanden. Und das ist die erste Perspektive, die man auf Bedarfsverkehr haben kann. Ich habe das hier unter das Schlagwort Daseinsvorsorge gestellt und das ist auch das, was sich in der Einleitung ein bisschen angedeutet hat. Bedarfsverkehr ist eine Möglichkeit, wie man für Menschen, die nicht mit einem eigenen Fahrzeug mobil sein können, aus welchem Grund auch immer, trotzdem Mobilität sicherstellen kann. Das betrifft vor allem Gemeinden in der Region, also peripherere Räume, wo andere Formen von Mobilität äh, schwer zu organisieren sind. Äh, Die Zielgruppe, wie gesagt, sind mobilitätseingeschränkte Personen. Wenn man ein solches Angebot umsetzt, äh, versucht man natürlich, die Kosten so gering wie möglich zu halten für die öffentliche Hand. Das heißt, das Ziel ist auch nicht, dass das andere Leute als die aus dieser Zielgruppe nutzen unbedingt. Äh, Die ökologische Wirkung, weil das eine sehr beschränkte Zielgruppe ist, äh, ist natürlich minimal. Bis negativ, weil man ja sozusagen ähm, Leuten Mobilität ermöglicht, die sie vorher, Möglichkeiten eröffnet, die sie vorher nicht hatten. Das heißt, es entsteht zusätzliche Mobilität, die natürlich äh, gut und erwünscht ist, aber eben äh, sich ökologisch negativ auswirkt. Äh, und ich habe ja auch noch den Punkt, äh, die Rolle der Digitalisierung dazugenommen die spielt für diese Art von Bedarfsverkehren keine so große Rolle, weil die Zielgruppe in der Regel nicht besonders technikaffin ist und weil auch hier wenig Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, zur Bündelung usw. so weiter bestehen, weil es, sozusagen die, die NutzerInnenzahlen es auch nicht besonders groß sein werden. Das ist ein vollkommen legitimes Ziel, um einen Bedarfsverkehr einzuführen, ich möchte Ihnen aber im Vergleich dazu zeigen, was es für Konsequenzen hat, wenn man Bedarfsverkehr anders denkt. Und, und wir sehen hier eine sehr entscheidende und bedeutende Rolle für Bedarfsverkehr, nämlich als Baustein in der Verkehrswende. Da, geht's, da denken wir an, was die Region betrifft, die hier angesprochen ist, eher ans Stadtumland, an Kleinstädte, an größere Gemeinden im ländlichen Raum wo sozusagen Effizienzgewinne auch zu erwarten sind, wenn viele Leute so ein Angebot nutzen. Und da geht es eben dann um die Zielgruppe, die ich vorher genannt habe. Da geht es nicht nur um mobilitätseingeschränkte Personen, sondern da geht es um alle, die sozusagen schon wollen und für die dieser Baustein eine wichtige Lücke schließen kann. Das Ziel ist dann hier eben auch, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Das heißt, das Angebot ist so angelegt, dass es skalierbar ist. Es wird ein Preismodell gewählt, das die Kosten nicht explodieren lässt, sondern das im besten Falle sogar das Angebot umso wirtschaftlicher macht, je mehr Leute es nutzen. Eine ökologische Wirkung, eine direkte ökologische Wirkung, wird man auch hier kaum beobachten können. Also, wir, haben, wir dürfen gerade im Auftrag des Verkehrsministeriums geförderte Projekte evaluieren und da zeichnet sich ab, dass es zwar Effizienzgewinne gibt mit steigenden Fahrgastzahlen, dass die aber kaum so hoch sein würden, dass es da sozusagen tatsächlich direkte Emissionseinsparungen äh, geben wird, aber indirekt steckt hier ein enorm großes Potenzial darin, wenn es nämlich gelingt, durch diesen Lückenschluss äh, tatsächlich die Abhängigkeit vom eigenen Fahrzeug zu reduzieren, wenn äh, hier eine Zubringerfunktion eingenommen wird und sozusagen in Kombination mit anderen Angeboten äh, tatsächlich die Abhängigkeit vom Privatfahrzeug verringert wird. Ähm, aber sozusagen das ist ganz zentral, wenn Bedarfsverkehr als Baustein der Verkehrswende gedacht wird, dann muss man im Kopf behalten, es ist ein Baustein, der komplementäre der Angebote bedarf und es ist sozusagen ganz, ganz wichtig, ihn mit diesen komplementären Angeboten zusammenzudenken und ihn so gut wie möglich mit ihnen zu verknüpfen. Und hier kommt dann auch die Digitalisierung ins Spiel weil es sozusagen darum geht, dass digitale Tools, technologische Möglichkeiten bereitstellen, um diese Verknüpfungen zu unterstützen. Da geht es dann eben in Richtung äh, dessen, was äh, unter dem Schlagwort Mobility as a Service derzeit verhandelt wird. Äh, da geht es also um gemeinsame Auskunftung über alle diese alternativen Verkehrsmittel hinweg. Da geht es um äh, gemeinsame Buchung und letztlich dann auch um gemeinsame Bezahlung solcher alternativen Angebote. Und äh, Im Bedarfsverkehr speziell geht es auch um automatisierte Disposition. Wir sprechen dann ja hier von Systemen, wo nicht nur ein Fahrzeug im Einsatz ist. Bei den äh, Daseinsvorsorgebedarfsverkehren ist es ja in der Regel so, das soll natürlich auch möglichst niedrigschwellig sein. Äh, Das ist Low-Tech, da ruft man direkt beim Fahrpersonal an und bucht seine Fahrt. Wenn es um einen Baustellen der Verkehrswende geht, dann ist das mehr als ein Fahrzeug. Dann sind da im besten Falle viele Fahrzeuge im Einsatz und dann braucht es technologische Unterstützung, um diese Disposition zu leisten. Erfreulicherweise ist das sozusagen auch ganz viel in Entwicklung. Es gibt international schon einige Anbieter und auch in Österreich einige, die hier Dispositionslösungen entwickeln. Da ist ganz viel, was im städtischen Umfeld entsteht, was aber auch am Land eingesetzt werden könnte. Ein paar kurze Worte zu diesen Komplementärangeboten ähm, und sagen, weil es eben wichtig ist, Bedarfsverkehr nicht isoliert zu denken, sondern mit anderen Dingen zusammenzudenken. Äh, beim Carsharing ist es so, dass wir in Österreich eine noch viel dynamischere Entwicklung äh, sehen als beim Bedarfsverkehr. Also, alle, äh, wir haben erst begonnen, die Angebote zu erfassen auf unserer Plattform Mobil am LanderT und was Sie hier sehen können, sind alles Angebote, die in den letzten fünf bis zehn Jahren entstanden sind. Man muss natürlich dazu sagen, in den allermeisten dieser Gemeinden gibt es ein einziges Fahrzeug. Das heißt, da sind wir schon noch ein Stück davon entfernt, dass das ein Angebot ist, auf das ich mich verlassen kann sozusagen für meinen Mobilitätsalltag, dass mir das Fahrzeug dann zur Verfügung stehen wird, wenn ich es brauche. Aber es ist ein ein toller erster Schritt, der hier geleistet wurde und es gibt auch spannende Entwicklungen, weil hier sozusagen auch die dass bisher ja sehr äh, lokale Angebote sind äh, zum größten Teil und jetzt eine Vernetzung auch stattfindet, wo es der Verkehrsverbund Tirol zum Beispiel geschafft hat, dass äh, alle äh, Carsharing-Anbieter in Tirol an einen Tisch zu bringen und man kann sich als Jahreskartenbesitzer äh, um 100 Euro ein Paket kaufen, wo man dann in ganz Tirol äh, das Carsharing nutzen kann. Und es gibt eben auch gerade die... Mühlpferdel-VertreterInnen werden da mehr dazu erzählen können, auch Bestrebungen, 100 Carsharing-Standorte in ganz Österreich miteinander zu vernetzen, so etwas wie ein Roaming für Carsharing einzuführen. Ein paar Worte auch zum Mitfahren, das erwähne ich deshalb, weil darin oft ein großes Potenzial auch gesehen wird. Die Erfahrung zeigt, dass das sehr herausfordernd ist. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, zumindest, weil es hier eine doppelte kritische Masse von Nachfrage- und Angebotsseite gibt, die äh, sozusagen sehr schwer, also das bräuchte man sozusagen, damit es abheben kann und die herzustellen ist äh, außerordentlich schwierig. Also alles, was es hier bisher an Initiativen gegeben hat, ist auch wieder versandet. Äh, wo das interessant sein kann, ist sozusagen bei regelmäßigen Fahrten, das heißt äh, bei großen Arbeitsgebern, wo viele Menschen gleiche Strecken zurücklegen für Pendlerinnen, für Unternehmen Derzeit ist Mitfahren ein, ein Add-on vielleicht, aber nichts, worauf man sich wirklich äh, verlassen kann. Ich komme vielleicht noch irgendwo hin, aber ich weiß man kann nie sicher sein, ob ich auch wieder äh, zurückkomme. Ähm, ich habe vorher schon von diesem, von diesem lückenlosen äh, Angebot gesprochen, das wir brauchen würden. Ähm, man kann das auch eine Mobilitätsgarantie nennen und es macht Sinn, sozusagen, sich vor Augen zu führen, was bräuchten wir denn alles. Also wenn wir, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also Individuen und Haushalte haben sehr unterschiedliche Mobilitätsprofile. Es wird vielleicht äh, Individuen geben, also sich jemand, der im ein Binnenpendler ist und im eigenen Ort arbeitet, Vielleicht für den reicht vielleicht schon ein Bedarfsverkehr, das ja vom Auto unabhängig gemacht wird. Aber in der Regel wird es sozusagen unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse geben, die unterschiedliche Substitute brauchen. Und ich habe hier versucht, einmal Wege zu klassifizieren. Das ist auch im Prinzip das, was wir vorher schon auf dieser Torte hatten und versucht, mal drüber nachzudenken: Was sind denn mögliche Ersatz? Verkehrsmittel für diese Wege. Wege innerhalb der Gemeinde beispielsweise können durch aktive Mobilität Fußgehen, Radfahren oder auch Bedarfsverkehr substituiert werden, wenn es darum geht, dass man innerhalb der Gemeinde etwas transportieren muss. Ist Fußgehen, Radfahren vielleicht nicht so, kommt vielleicht nicht so in Frage, dafür Bedarfsverkehr vielleicht schon oder wenn es eben noch mehr zu transportieren gibt, vielleicht ein Carsharing-Fahrzeug. Ein regelmäßiger externer Pendelweg kann wahrscheinlich eher nur durch den öffentlichen Verkehr ersetzt werden, während eben Nicht-Routinewege, das habe ich vorher auch schon gesagt, durch Carsharing substituierbar sind. Habe ich noch Zeit? Ja, dann würde ich gern äh, zum Schluss noch ein äh, kurzes Gedankenexperiment äh, mit Ihnen durchführen oder Sie auf eine sozusagen äh, gedankliche Reise mitnehmen und einladen. Äh, und sagen, Die die größte Schwierigkeit, mit der wir vielleicht konfrontiert sind, ist das, was Hermann Knoflacher, der Professor aus Wien, das Auto im Kopf genannt hat. Wir haben uns jahrzehntelang daran gewohnt, dass wir unsere Alltagswege mit einem Pkw zurücklegen, dass das äh, für viele gar nicht mehr anders vorstellbar ist. Es erscheint natürlich, die natürliche Art der Fortbewegung. Und das zu verändern, ist äh, sehr, sehr schwierig. Und äh, sich etwas vorzustellen, was noch nicht ist, ist schwierig. Äh, und ich lade Sie ein, sich mal kurz vorzustellen, wie das denn wäre, wenn wir jetzt hier in Galnerkirchen äh, Mobilität nicht mehr mit dem Privat. Pkw äh, organisieren würden und wenn wir statt den 4.300 Pkws, die heute in Galnekirchen Kirchen wohnen, sozusagen, äh, andere Möglichkeiten nutzen. Und das ist schon gesagt worden, in Galnekirchen in Kirchen fällt das vielleicht noch leichter, sich das vorzustellen, weil es sozusagen äh, untypisch ist für das Müllviertel. Es ist hier, sind hier sehr kompakte Siedlungsstrukturen, es ist eine sehr hohe äh, Bevölkerungsdichte, äh, es gibt eine sehr, eine verhältnismäßig gute ÖV-Anbindung an äh, häufig äh, angefahrene Ziele. Ähm, Genau, all das sind sozusagen günstige Rahmenbedingungen. Das äh, wichtig, die wichtigste Voraussetzung dass Mobilität anders organisieren kann, ist natürlich das Rückgrat bildet der öffentliche Verkehr. Das heißt, was wir brauchen ist natürlich ein massiver Ausbau äh, der öffentlichen Verkehrsverbindungen. Äh, wenn man sich die Relationen anschaut, äh, wenn man sich zum Beispiel die häufigsten Relationen aus Gallen Kirchen anschaut, dann sieht man, dass hier eine äh, um den Faktor 5 bis 10 höhere Fahrgastzahl äh, auf den verschiedenen Relationen zu erwarten wäre. Das heißt, dass hier massive Kapazitäten neu geschaffen werden müssen. Was natürlich auch zur Folge hat eben, dass die Taktung dann viel dichter sein kann und das auch attraktiver ist dann, man eben nicht nur alle halbe Stunde, sondern vielleicht alle Viertelstunde eine Verbindung nach Linz hat. Für den innerörtlichen Verkehr, das war jetzt mal so eine Überschlagsrechnung, aber würden in etwa 30 bis 50 äh, Kleinbusse ausreichen, äh, wenn eben viel auch auf die aktive Mobilität verlagert werden kann. Also stellen Sie sich vor, es sind hier nicht mehr tausende Fahrzeuge unterwegs, sondern äh, 30 Fahrzeuge, von denen manche vielleicht auch sogar im Linienverkehr dann äh, durch die Stadt geführt werden können, wo Sie also ja, Wartezeiten von wenigen Minuten haben, wenn Sie sich im Ort bewegen wollen. Ähm, wenn Sie einen Weg zurücklegen wollen, wo Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so gut hinkommen, dann gibt es eine Flotte von 500 E-Carsharing-Fahrzeugen. Wenn man die gleich verteilt äh, aufs äh, Gemeindegebiet verteilen würde, dann wäre also alle 100 Meter ein Fahrzeug abgestellt. Natürlich ist das sozusagen in Wirklichkeit dann äh, noch dichter. Wenn sozusagen jetzt in der Nähe gerade keines verfügbar wäre, dann würde äh, der Bedarfsverkehr sie zu einem weiter entfernten Standort bringen können. Äh, dazu vielleicht sozusagen, auch eine Zahl, weil äh, das sozusagen tatsächlich auch ein bisschen zumindest auf Empirie beruht, äh, diese Annahme wir haben in einem Forschungsprojekt untersucht, wie viele der Fahrzeuge, die in Österreich zur Verfügung stehen, denn zur Tagesspitze tatsächlich gleichzeitig im Einsatz sind. Und es ist tatsächlich so, dass das unter 10 Prozent der 4,5 Millionen Fahrzeuge in Österreich gleichzeitig auf der Straße sind. Also 4 Millionen davon stehen sozusagen zu jedem Zeitpunkt des Tages einfach nur herum. Genau, und Was man sich auch gut vorstellen kann, dass das ähm, äh, oft verbindet sich mit der Vorstellung von einer autofreien ähm, Stadt oder ähm, weitgehend autofreien Mobilität und Verzichtsängste. Und äh, ich möchte Sie einladen, sich das vorzustellen, weil ich das Gefühl habe, dass es keinen, also natürlich ist es eine Art von Verzicht. Wir verzichten darauf, etwas auf eine Art zu machen und machen es auf eine andere Art. Und äh, ich möchte Sie einzuladen, das sich aber vorzustellen, weil ich davon ausgehe und überzeugt davon bin, dass diese andere Art ähm, einen Zugewinn an Lebensqualität bedeutet, weil wir eben nicht öffentlichen Raum für Parkplätze verwenden müssen, sondern äh, sozusagen einen Raum schaffen können, der attraktiv ist, der eine hohe Aufenthaltsqualität hat, wo Begegnung möglich ist und wo sozialer Kontakt stattfindet.